0: Ich kam eben zur Erkenntnis zu sagen, okay, aber die, das Produkt ist ja gut, wir haben ja den Fehler. Dann habe ich mir, mich also eher gefragt, was muss ich eigentlich in der Struktur ändern, um das nicht aus eigenen Gründen absagen zu können. Und das war so ein Stück weit der Ursprung des Geschäftsmodells bei Zyron auch zu sagen, lass uns doch die, die kleinen Kekse auch machen.
1: Interact Insights, der Business-Podcast zu Immobilien, Architektur und Technologie. Aus der Branche, für die Branche.
0: Bei uns hat alles seine Ordnung, daher vorab der Hinweis. Gira, das sind die mit den Schaltern. Wenn es um Smart Home, Smart Building oder einfach um Schalter und Steckdosen geht, kommt ihr an Gira nicht vorbei. Egal ob im großen Bürogebäude, im kleinen Eigenheim oder Tiny House. Gira sorgt für effiziente und stylische Elektroinstallationen made in Germany. Wenn bei euch zu Hause auch die Lichter angehen sollen, schaut doch vorbei unter gira.de. Gira. Smart Home, Smart Building, Smart
1: Life. Ja, hallo und herzlich willkommen zu Interact Insights, dem Podcast für Entscheiderinnen und Macher aus Immobilienwirtschaft, Architektur, Technologie und Design. Mein Name ist Markus Gerhards vom Rotonda Business Club und mein Gast heute ist Dr. Philipp Feldmann, Geschäftsführer und Gründer von Zilon. Ein, ähm, ja, ich sage jetzt einfach mal Projektentwickler mit Fokus auf Revitalisierung viel im Bereich Unternehmensimmobilien, da werden vielleicht Büroimmobilien draus, da reden wir aber gleich drüber. Stammregion ist Rhein-Main, aber ich habe schon gelernt, dabei muss es ja vielleicht nicht bleiben oder ganz bestimmt nicht bleiben. Es gibt ein ganz spannendes Projekt, finde ich, das so ein schönes Beispiel ist, das Guy in Eschborn, das auch den Immobilienmanager Award im vergangenen Jahr gewonnen hat, eine ehemalige ja, ein ehemaliges Modezentrum, was glaube ich komplett leer gestanden hat damals ähm, beim Kauf und jetzt ist es ein voll vermietetes Bürogebäude, können wir vielleicht gleich auch mal drüber sprechen und ich habe in der Vorbereitung so eine wunderschöne Beschreibung ähm, gefunden, die ja, die einfach beschreibt, was für, was für Projekte Zilon äh, macht und ähm, da heißt es so schön sanierungsbedürftig mit komplexer, komplexer Nutzungsstruktur und schlechtem Image. Und da, wo selbst die Makler abwinken, fangen bei Zilon die Augen an zu leuchten. Herzlich willkommen, Philipp Feldmann.
0: Dankeschön, Herr Gerz. Super. Schön zusammengefasst.
1: Ja, sehr gut. Da bin ich beruhigt. Ich habe ich hab noch was Schönes auf der auf der Internetseite gefunden. Als, Ich sage jetzt mal als Stellenbeschreibung in Anführungszeichen stand äh, bei dir äh, Cheftrainer, Jetzt würde mich mal interessieren, eher der analytische Hansi Flick oder eher der impulsive Jürgen Klopp-Typ?
0: Ich glaube, wenn ich mich als Flick nennen äh, würde, dann, dann wäre es eher falsch. Ich glaube, ich bin eher der Kloppo und ähm, wahrscheinlich auch eher für mein Team der Kloppo. Ja. Und ähm, ich glaube, was mich so ein Stück weit mitbeschreibt, ist der Impuls, dass man manchmal denkt, ich ziehe jetzt einfach das Hemd aus und drunter ist das Trikot und ich lege los, ja. Da muss man aber immer gucken, dass man in der Coaching-Zone bleibt und zum Glück habe ich auch ein gutes Team, was die Tore immer alleine schießt, also von daher passt das, aber doch auf jeden Fall eher Kloppo.
1: Ja. Jetzt müssen wir gucken, wie viele Fußballanalogien wir durchziehen können heute. Ja, hier. das
0: wird bei mir auch nicht weit führen, weil im Fußball bin ich tatsächlich nicht so richtig stark, aber wer Klopp ist, weiß ich. Ah, okay, ja. okay. Äh, irgendein anderer Sport, so ein Leidenschaftssport? Ach naja, mich begeistern ähm, eigentlich immer Dinge, wo Menschen für was kämpfen, was vielleicht nicht unbedingt sofort zu einem materiellen Ergebnis führt. Ich finde die Begeisterung, die hinter dem Sport steht, einfach gut und ähm, ich werde wahrscheinlich nie einer derjenigen sein, der bei den Ultras in der Fernkufe steht in Frankfurt, aber in einem Ort zu wohnen jetzt und ähm, du hast es ja schon richtig gesagt… Ähm, in dem eine Mannschaft jetzt ja einen ganz tollen Erfolg gemacht hat und zu merken, welche Dynamik das für das ja. die Identität auch schafft und das Zusammenkommen und das ist schon wunderbar. Also insofern, ich bin da sehr begeisterungsfähig. Ich gucke mir auch zwei Stunden Curling an, wenn es sein muss, ja, weil ich einfach toll finde, wie Menschen eben versuchen, das zu perfektionieren. Das ist interessant, um vielleicht gerade beim Curling zu bleiben, was ich auf der Winterolympiade tatsächlich zwei Stunden geschaut habe, wenn man das mal macht, das ist gar nicht einfach. Ja. Also ja. Da gehört ganz viel auch Training dazu ganz viel Aufmerksamkeit Kontrolle Disziplin und ich würde sagen das interessiert mich beim Sport und nicht jetzt der eine Sport der es jetzt dann am Ende ist
1: ja ja, ja. ich habe das mein, mein Sohn ist neun und der fängt gerade an äh, Bogenschießen zu machen ja Verein. wunderbar ja und wo ich auch erst sehr irritiert war und dachte naja, ist das jetzt ein Sport eigentlich so also aber das ist genau dieses eine ganz äh, Konzentration da drauf ne? das hat ganz viele Facetten wo man denkt so ja wenn man sich damit beschäftigt und sieht was da was da dahinter steckt, dann ist das... Ja, und man braucht
0: Körperspannung, Konzentration, genau. Ruhe, Gelassenheit. ja. ja. Ähm, man muss irgendwie auch dann, man darf ja nicht anfangen zu zittern, wenn es eng wird. Ne? Und jeder weiß, worum es geht. Also von ja. daher ja, ähm, finde ich es Kraft. Kraft. Also ja, es ist schön. tatsächlich toll und würde
1: man sich natürlich als Vater oft wünschen, dass diese Ruhe und Gelassenheit manchmal an anderen Stellen auch ja. auftreten würde. Aber das wünschen wir uns alle. <lacht> wir, wir machen ja keinen Eltern- und Erziehungspodcast. Ja. Ähm, ich würde gerne loslegen. Wir haben immer so eine kleine Schnellfragerunde. Ja, gern. So eine Handvoll Fragen und äh, ja, die lassen sich nicht immer mit, äh, mit vielleicht nur zwei Worten äh, beantworten, aber man kann zumindest versuchen, das möglichst schnell und kurz zu beantworten. Und ich würde mal anfangen mit, äh, was war denn dein Traumberuf als Kind? Architekt. Ah. Das ist ja gar nicht so weit weg.
0: Das ja, klar. das stimmt. Das also, ähm, war nicht weit weg, aber ich habe ähm, hab auch tatsächlich um mich herum ganz viele Architekten. Irgendwie hat meine ganze Familie auch mit ihren Lebenspartnern da eine gewisse Affinität. Äh, mein Vater war Architekt, mein Bruder ist Architekt, mein Schwager ist Architekt, meine Frau war im ersten Leben Architektin. Die hat dann noch Jura studiert und ist jetzt in der Baukammer, also im Landgericht. Insofern hat sie auch noch einen Bezug zur Immobilie. Aber ich habe irgendwie gemerkt, dass die, dass die Angst vorm weißen Blatt bei mir einfach groß ist und ich bin der Überzeugung, dass Architekten dann gut werden, wenn sie es irgendwann schaffen, wie ein guter Koch ihre eigene Handschrift zu entwickeln mhm. und ich habe das nicht geglaubt. Ne? Ich kann nicht sagen, ich konnte das nicht, weil ich habe es auch nie versucht, aber vielleicht hatte ich nicht den Mut, das, den Weg zu gehen, aber ähm, der Weg zur Immobilie ist ja dann ein anderer gewesen und ja. bin mit dem auch ganz zufrieden.
1: Es ist trotzdem artverwandt sozusagen. Das ist ja was Gutes. oder genau. sehr Gutes Aber ich wollte das werden,
0: was mein Vater war. Insofern ist das ja, das ist ja glaube ich, das, was bei vielen stimmt, das hat Kindern man oft. passiert. Ja. ja, das stimmt. Äh, Hund oder Katze? Hund. Und ihr habt einen eigenen Hund auch, oder? Ähm, ähm, wir haben keinen eigenen Hund, aber ich bin mit Hunden groß geworden und, ähm, und habe auch immer viel mit denen gearbeitet. Das waren mir auch immer gute Gesellen. Meine ähm, Geschwister sind fünf und sechs Jahre älter als ich. Insofern war manchmal der Hund vielleicht der bessere <lacht> Spielpartner, insbesondere wenn meine Geschwister dann in Teenagerzeiten andere Dinge im Kopf hatten, als ihren sechs siebenjährigen Bruder zu bespaßen. Und äh, insofern bin ich einfach mit Hunden groß geworden. Ja. Okay. Ich ähm, viele sagen ja immer äh, die Hunde wären so treudoof und das wäre ganz einfach. Die, man müsste die, die, das Vertrauen und die Liebe einer Katze für sich gewinnen. Das wäre also die wahre Segnung. Aber ich liebe das Treudofe des Hundes und ähm, bin dann auch zurück treudoof und insofern komme ich damit prima klar.
1: Ja, das ist doch das mit wie ist das bei Hunde haben Herrchen und Katzen haben Bedienstete oder irgendwie so? Ja, irgendwie ja. so weit genau. Da gibt es viele Analogien. Ja, genau, das stimmt. Ja. Ähm, ja. Wie ist das denn? Bist du ein Hobbyhandwerker oder eher zwei linke Hände?
0: Zwei linke Hände. Mein Vater, äh, eben Architekt, aber mehr, davor, das hat man ja früher oft gemacht, ähm, hat der eine Schreinermeister Ausbildung gemacht und äh, der ist an mir verzweifelt. Das okay. ist einfach so, ja. Ich finde
1: find das überraschend. Ich, ich stelle die Frage so oft und, also es sind ja alles Immobilienleute, die hier sitzen und fast jeder sagt, nee, zwei linke Hände geht geil. Finde find ich interessant. Einfach. Ja, ich
0: finde das, find das auch schade. Ähm, ich ich würde auch manchmal... Ähm, Glauben, wenn ich mir die Zeit für die Dinge lasse und nehmen würde, dann würde ich daran vielleicht auch Spaß finden, aber es ist natürlich die Geduld und als Unternehmer ist auch der Faktor Zeit gewinnt natürlich durch seine Knappheit an Wert und insofern so also das, was mein Vater damals machte, das erzählt meine Mutter heute noch, dass der also Samstagmorgen seinen Blaumann angezogen hätte und dann ging es eben rund ums Haus und da wurde erledigt, was zu erledigen war. Und wenn ich Samstagmorgens aufwache, bin ich einfach froh, irgendwie vielleicht in, in mich zu kehren oder mit meiner Familie zusammen zu sein und, keine Ahnung, andere Dinge zu tun, wie Memory zu spielen oder Uno zu zocken mit den Kindern oder eine kleine Radtour ja. zu machen. Und insofern ist es ist jetzt auch Ursache und Wirkung fällt dann jetzt auch auseinander. Also ich kann es nicht und, und die Motivation ist jetzt dann irgendwie für mich noch anzueignen, die... die verfällt auch mit der Zeit. Also es ist nicht in meiner Bucketlist, sagen wir es so.
1: Ja, okay, alles klar. Ähm, du hast an der EBS studiert und warst aber auch in Hongkong und in San Francisco, wenn ich das richtig gesehen habe. Ja. Wo ist schöner, Hongkong oder San Francisco? Österreich-Winkel lassen wir jetzt mal raus.
0: Was isst du lieber, Fisch oder Fleisch? Es kommt drauf an, was man, was, auf was man Hunger hat, sage ich mal. Also ähm, ähm, Hongkong ist, war für mich einfach ganz weit weg und ähm, ich erzähle das ähm, immer Leuten, mit denen ich heute spreche, die eben ins Ausland gehen und, ähm, und Angst vor Heimweh haben. Jetzt will ich da nicht der Alte sein, der immer sagt, damals war das alles viel schwerer <lacht> und so weiter, aber ich finde, die Welt ist natürlich durch die medialen Möglichkeiten mit Skype, FaceTime und so weiter einfach zusammengerückt. Ne? Als, ich, als ich in Hongkong studiert habe, hat eine Minute telefonieren nach Hause irgendwie 3,60 Euro gekostet und man hat sich echt überlegt, mm. ob man das macht und die, die Leitungen waren, es gab damals ICQ, kennt heute keiner mehr Stimmt. Ja. und damit konnte man irgendwie ganz schlecht telefonieren, das hörte sich aber so ein bisschen an wie, wie damals der erste Funk vom Mond ja? und und insofern und mit Bildern war es auch schwierig. Also ich will damit nur sagen, für mich war das damals un, unerreichbar weit entfernt und, und auch kulturell einfach sehr divers und aber eine ganz wunderbare Zeit, weil man eben in einen, zum einen in eine Kultur eintaucht, die, die hochspannend ist. Ich glaube, das wird jeder wissen, der, der mal in Asien eine Reise gemacht hat. Um, und zum anderen ist, ist Hongkong immobilienmäßig einfach auch nochmal was ganz anderes als ja. alles, was wir hier kennen, weil ich glaube, es gibt wenig Flecken auf der Welt, wo so wenig Land mit so viel bebaut sein muss und wo die Immobilie in dem gesellschaftlichen Kontext eine Rolle spielt, die, die ganz anders ist als bei uns. Klar, wir haben in den letzten zehn Jahren auch viel über steigende Kaufpreise und Mieten und wo können wir wohnen diskutiert, aber in Hongkong ist das ein Thema, was es seit 100 Jahren gibt. Und der größte Immobilieneigentümer ist die Hongkong Housing Authority. Und ähm, die wurde gegründet in der Nachkriegszeit, um irgendwie diese, diese Knappheit an Wohnraum zu lösen. Also äh, ich fand es damals für mich erschreckend und gleichzeitig aus einer wirtschaftlichen Sicht auch total spannend zu sehen, wie weit so ein Immobilienmarkt auch reichen kann, wenn der Quadratmeter einfach mal 80 Euro im Monat kostet. Mhm, ja. Wo wir bei 18 schon heute quietschen. Ja, ja, ja.
1: ja genau. Fragt man sich, wie, wie, wie das eigentlich da funktioniert und wie die Leute das...
0: Genau, ja, bekommen. und äh, das ist, ist schwierig. Ne? Also, und mhm. das war es auch schon immer und insofern war für mich Hongkong toll. San Francisco ist Kalifornien und, äh, und äh, als ich da war, habe ich gemerkt, dass alle Lieder, die es äh, über Kalifornien gibt, irgendwie stimmen. Ne? Also ähm, ich weiß schon, warum das besungen wird, äh, schon seit, was weiß ich, 50 Jahren in der Musik von Eagles bis heute. Und, und insofern war das eigentlich eher der, der sage ich mal, berechenbarere Teil der Reise. Ja. Vergleichen kann man sie nicht. Sie sind wie Fisch und Fleisch, um vielleicht auf den Antworten... Muss man sich
1: am Ende einfach beide mal angucken, würde ich sagen.
0: Das kann ich auf jeden Fall
1: empfehlen, ja, ja. Genau. Jetzt hast du gerade das Stichwort Musik gegeben und du hast mir eben, wovor wir die Mikros angemacht haben, erzählt, dass du selber früher viel und leidenschaftlich Musik gemacht hast. Wie viel Zeit
0: hast du da heute noch für? Gar nicht mehr? Ach, irgendwie dummerweise mache ich es nicht, ähm, noch nicht, muss man sagen. Ähm, das ist vielleicht auch ein bisschen der Tatsache geschuldet gewesen, dass dass ich ähm, ähm, einfach wohnmäßig nicht den Platz hatte in der Vergangenheit und wenn ich dann irgendwie mal hätte eine halbe Stunde spielen wollen, hätte es bedeutet, dass ich eine halbe Stunde aufbaue und abbaue, weil man geht in den Keller, holt den ganzen Kram dann hoch. Ah ja, okay. ja. Und äh, jetzt habe ich aber die Möglichkeit, im Keller einen Raum zu haben, den ich Musikzimmer nennen kann und der kriegt jetzt, glaube ich, in zwei Wochen auch einen kleinen Schreibtisch und... Und dann gibt es da zwei Boxen und ein Mischpult und dann ist das vielleicht auch mal mit einem spontanen Griff möglich, sodass man sagt, ich habe jetzt mal Lust, eine halbe Stunde zu spielen. Ja. Und Wa äh, was für
1: ein Instrument eigentlich?
0: Äh, ich habe mit Klavier angefangen ja, und habe dann aber vorwiegend in den Bands, in denen ich gespielt habe, immer Bass gespielt. Ah ja. Und, äh, und dann kann man das kann man ja einfach play, dann spielt man drei Lieder mit, das dauert eine Viertelstunde und danach ist der Kopf leer. Das ist ein bisschen meine Hoffnung.
1: Ja, stimmt als Ausgleich dann. Ne? Ja, ist, super. Ja, Gigantisch. Man konzentriert die sich die auf Dinge, eine Sache und denkt an nichts anderes. Ja, ja
0: und die ist ja wunderschön, ne? weil man, man spielt ja das, was man gerne hört oder ne, wonach man gerade die Stimmung hat und, ähm, und das bringt einen dann in eine andere Welt. ist wunderbar, wirklich. Mhm. Also ich, ich finde es ganz toll. Ich hatte gestern mit einem Mitarbeiter darüber gesprochen, der gesagt hat, er macht viel Sport und er läuft auch viel, fährt Fahrrad, aber Dabei kann er sich nicht entspannen, weil er dann irgendwann ja. eben anfängt, über das nachzudenken, was ihn beschäftigt und vor sich hinzulaufen. Das kann ich für mich auch bestätigen. Aber er spielt eben Fußball und es für ihn die einzigen 90 Minuten, in denen er im Hier und Jetzt ist. Und ich glaube, das ist vielleicht eine große Herausforderung, die man eben auch in der heutigen Zeit so hat, mal im Hier und Jetzt zu sein und nicht im LinkedIn-Account oder im ja. Morgen, wo der nächste Termin ansteht oder im Gestern, wo man was gemacht hat, was man gerne anders gemacht hätte. Und insofern kann ich das empfehlen und habe für mich auch fest im Plan in diesem hier und jetzt wieder mehr Zeit an meinen Instrumenten zu geben.
1: Ja, ah, Spannend. Ja. Dann ähm, bleiben wir mal im, im hier und jetzt und gucken vielleicht ein bisschen in die Vergangenheit. Auch. Ähm, du hattest Stationen bei, bei, du warst bei der ECE, du warst bei Jones Lang, bei Vivico, ne? heute ist es Chaimo, mhm. äh, bei der Beos natürlich. Ja. Also alles große Namen, große Firmen und dann hast du 2015 ähm, 15 das ist richtig, ja genau, selber gegründet, Zilon. Warum eigentlich ist das dieses große Unternehmensthema? Für viele ist das ja eigentlich so das Ziel. Ne? Ich möchte bei einem großen Unternehmen drin sein und machen. Hat dir das ja nicht gefallen bei den großen Unternehmen?
0: Es ist schön, dass du das sagst, weil ähm, das ist natürlich ein totaler Feinders-Bias, den man hat als Unternehmen, weil einen ganz viele Leute mal ansprechen und dann eben erzählen, dass sie mit dem, was sie machen, unzufrieden sind und man kriegt so einen heroischen Status als Unternehmer. Und ich ähm, ich lese ja auch an der Uni Regensburg äh, ja. Lehrauftrag und habe insofern viel Kontakt zu Studierenden und versuche das immer ein Stück weit zu relativieren. Also es ist, ähm, es ist eben eine unter den vielen Optionen. Für mich persönlich ähm, ist es einfach so, ich, ich komme aus einer Unternehmerfamilie und ich fand diesen Gestaltungsfreiraum wiederum, was ja auch ein weißes Blatt Papier ist, mit dem ich aber offensichtlich weniger Probleme hatte, ähm, den, den, der hat mich immer angezogen ein Stück weit und ähm, der hat mich einfach auch irgendwann gegriffen. Nun ist Beos vor allen Dingen eben auch ein Unternehmen, was ja immer sehr stark darauf abgezielt hat. Ich kann das jetzt heute nicht mehr sagen, weil sowohl der Gesellschaft, der sich geändert hat und es liegen ja auch ein paar Jahre dazwischen, aber es war immer ein Unternehmen, was sehr stark auf den Unternehmergeist der Mitarbeiter gesetzt hat und sehr viele Freiräume eingeräumt hat und und ich habe einfach gemerkt, dass das mein Weg ist und habe das für mich irgendwann entschieden. Das zieht an einem. Ähm, auf der einen Seite. Auf der anderen Seite war ich in dem Zeitpunkt, wo ich es dann gemacht habe, auch in einer Situation, wo das gut ging. Wir wohnten damals auf dem flachen Land, in einer Wohnung, die 400 Euro Kaltmiete kostete. Äh, meine Frau war schwanger, also insofern waren wir doch auch aufgeregt, ähm, ob das alles funktioniert. Aber ich glaube tatsächlich, dass je weiter man sich erfolgreich entwickelt im Job, wird auch der Weg dann zu sagen, ich lege jetzt alle mhm. Konventionen ab und auch meine, meine Lufthansa-Vielfliegerkarte und so weiter und die, die Visitenkarte mit dem großen Namen und fange eben von vorne an. Ja, und das ist ein steiniger Weg. Also ähm, das war interessant, wenn man dann startet und plötzlich Telefone stillstehen und man muss sich seine Aufgaben selbst machen. Also ja. insofern, man muss das wollen und das ist gar nicht besser oder schlechter als was anderes. Man muss einfach für sich entscheiden, ob es der richtige Weg ist.
1: Ja, und ich meine, du hast es ja jetzt schon so ein bisschen beschrieben, diese Mo die Motivation, ähm, die du da hattest und die Herangehensweise, Du warst ähm, Mitte 30 glaube ich ungefähr, ne? also es ist ja immer noch relativ jung dann, würde ich jetzt zumindest mal sagen, äh, um, um Unternehmen zu gründen. Gibt es da Punkte im Rückblick, wo du sagst, weiß ich nicht, das waren vielleicht so entscheidende Dinge oder äh, da würde ich heute jemandem, der das vielleicht auch machen will, sagen, achte auf dieses oder jenes und das habe ich mir ganz anders vorgestellt als vielleicht irgendwas anderes?
0: Also ich glaube, man, man muss zum einen, ähm Wirklich auch eine Überzeugung haben, das zu tun. Ähnlich wie mit meiner Promotion ist es so, wenn man sagt, ich will mich selbstständig machen, um superreich zu werden, das, das <lacht> hält nicht lang. Ne? Und das ja. ist so ein bisschen wie Janosch und der Tiger, wo der Janosch immer sagt, er geht in den Wald Pilze finden. Ne? Also man weiß halt nicht, ob sie findet. Das geht nur bei Janosch. Und, äh, und das darf einen eigentlich nicht antreiben. Und ähm, äh, man muss es zum einen eben aus einer tiefen Überzeugung machen, dass man wirklich auch Lust hat, was zu erschaffen und die Verantwortung, die dahinter steht, zu übernehmen. Ich glaube, man braucht irgendwie eine Idee, eine Daseinsberechtigung. Das war etwas, was mich damals sehr bewegt hat, weil ich eben ganz oft äh, im Markt gesehen habe, dass, dass Immobilien nicht verfolgt wurden, mit denen man ganz toll Geld verdienen kann und die, weil sie vielleicht nicht so groß waren, und das ist ja was, was wir bei Zielon machen, auch die weil sie nicht so groß waren, auch einen anderen Prognosehorizont hatten. Man kauft sich nicht 300 Probleme ein, sondern vielleicht nur drei mhm. und von denen weiß man, dass man sie in einem Jahr lösen kann und, ähm, und wir haben diese Projekte auch bei Beos systematisch eben abgesagt, weil wir gesagt haben, dafür sind wir zu klein und ich kam eben zur Erkenntnis zu sagen, okay, aber die, das Produkt ist ja gut, wir haben ja den Fehler, ne, also dann lass uns doch, dann habe ich mich, mich also ihr gefragt, was muss ich eigentlich in der Struktur ändern, um das nicht aus eigenen Gründen absagen zu können und das war so ein Stück weit die der Ursprung des Geschäftsmodells bei Zyron auch zu sagen, lass uns doch die, die kleinen Kekse auch machen, ja, ja. Ähm, weil, weil wir mit denen super arbeiten können und weil die eben auch von dem Setting, was Prognosehorizont, Anzahl der Herausforderungen und so weiter angeht, einfach auch greifbarer sind, ne. Mhm.
1: Ja, und kleine Kekse äh, gibt es ja, gibt's ja genug.
0: Genau, wenn man äh, also auf die große Welt schaut, auch, aber, besteht die ja. eben eher ja, aus kleinen Immobilien und nicht nur aus mhm. großen. Und insofern ähm, kamen da so ein paar Gedanken zusammen, wo aus denen man ableiten konnte, dass, dass es einfach sinnvoll macht, der, der, der Sache nachzugehen. Und das war eben auch was, wozu ich dann meine damaligen Chefs Ingo Holz und Stefan Bohnewinkel überzeugen konnte, die natürlich gesagt haben, ja, für, für Beos gibt es auch Gründe, warum wir eben das nicht machen können, aber es gibt sicherlich eine gute Strategie, sich darauf zu spezialisieren, auch dafür empfänglich zu sein.
1: Ja, welche, welche ja. Rolle spielen die beiden ähm, heute im Unternehmen?
0: Also zuallererst sind sie sind wir enge Freunde geworden, schon vor dem Start bei Zilon, also auch schon zu, zu Beos-Zeiten. Stefan ist mein Doktorvater und hat insofern ganz wesentliche Bestandteile meiner, meiner akademischen Entwicklung mitgestaltet und, und Ingo ist, äh, genauso wie Stefan, eben ein sehr enger Freund geworden. Wir waren, Ingo und Stefan haben sich immer so aufgeteilt, dass ein Geschäftsführer oder Vorstand später zu AG-Zeiten dann einen Standort der Beos betreut hat und den Standort Frankfurt, den ich im Wesentlichen bei Beos betreut hat, war eben ein Standort von Ingo und insofern haben wir ganz viele äh, Schlachten geschlagen und, und äh, Termine gemeinsam gemacht und sind da einfach auch sehr eng zusammengewachsen und ähm, ich würde sagen, das ist heute der Spirit, der uns antreibt, ähm, dass wir ein hohes Vertrauen zueinander haben und natürlich auch einen gleichen Blick auf die Dinge und es ist wie immer im Leben, es gibt, es gibt niedrige kleine Probleme, wo man aber einfach vor einer Wand steht und wo man dann sagen kann, sag mal, wie würdest du das machen, rechts oder links rum und dann, dann spricht man darüber und genauso strukturiert sprechen wir über große Investments miteinander, die wir wie eh und je eben an verschiedenen Parametern unter Strom setzen und uns gemeinsam Gedanken machen, ob es mm. intelligent ist, das weiterzumachen. Und du hast
1: das du hast das gerade, finde ich, total schön beschrieben, dieses, dass man weiß, man, man tickt ja irgendwie gleich, ne? man geht Dinge vielleicht gleich an. Das wird ja auch unheimlich wichtig sein bei Mitarbeitern, die ihr einstellt, jetzt im, im eigenen Unternehmen. Ähm, das stelle ich mir aber schwierig vor, rauszufinden. Ne? Also wie findet man raus? Passt jemand zu unserem Weg? Passt jemand zu unserer Idee? Äh, bei, Wie du es beschrieben hast, bei, bei Stefan Bonewinkel und Ingo Holz war es dann so, ihr kanntet euch und ihr wusstet, worauf ihr euch, ne? ihr wusstet voneinander, was euch erwartet sozusagen. Bei neuen Mitarbeitern, wenn ihr die sucht, ist es ja erstmal anders. Das ist nicht einfach, oder?
0: Auf jeden Fall. Es gibt auch keine, es gibt ja keine Persönlichkeitsstellenanzeige, das ist ja immer so das Thema. Ne? Man mm. kann die Noten lesen und das sind alles Persönlichkeiten, die vor allem sit sitzen, die alle ihren Weg und ihre Ansichten haben und gerade bei einem kleinen Unternehmen, wo man viel mehr sich jeden Tag auch sieht und zusammen ist, ist das ist die Team zusammenpassen auch ganz wichtig. Und wenn wir so Bewerbungsgespräche führen, ist das erste Gespräch auch immer ein rein persönliches, wo wir wo ich versuche rauszukriegen, was steckt da für ein Mensch dahinter, was hat er für ein Wertesystem, was ist dem wichtig, wo will, wo will der Mensch hin, also was ist ein guter Tag, ja, wir reden ganz viel über, über die gegenseitigen Wünsche, sind manche sogar eher irritiert, weil sie dann hm, sagen, boah, was willst was du denn jetzt das? von mir ja. wissen, ne? aber, aber ich glaube, dass es eben nur funktioniert, ähm, nur funktioniert, wenn man dafür ein Gefühl hat. Ja. Jetzt haben wir das letzte Jahr 21 genutzt, um unter anderem auch unser Profil zu schärfen. Da kommen dann sehr wunderbare Sachen raus, wie auch eine neue Homepage und eben solche Zitate, die du eingangs auch schon genannt hattest, ähm, ähm, die aber ganz viel Klarheit auch nach innen und nach außen schaffen. Und insofern muss ich sagen, dass vor allen Dingen in den letzten Monaten die Menschen, die zu uns gekommen sind, äh, schon auch genau wussten, worauf sie sich einlassen und und wir auch in dem, was wir nach außen kommunizieren, ohne dass man es jetzt in der einzelnen Zeile, und als Journalist weißt du das besser als ich, man kann es in der einzelnen Zeile gar nicht ausschreiben, aber wenn ich jetzt unsere LinkedIn-Posts und das, was über uns berichtet wird, in den letzten Monaten mal zusammenlege, dann ist da zwischen den Zeilen ein Flavor drin, der ziemlich gut wiedergibt, was wir sind. Mhm. Und das scheint auch auf der anderen Seite anzukommen. Also ich bin da momentan sehr glücklich mit und und wir haben ein tolles Team von 15 Leuten momentan und irgendwie halten wir alle zusammen. Da war jetzt dieser JP morgenlauf, da sind irgendwie zwölf mitgelaufen und die drei, die nicht laufen konnten, standen am Rand. Und ähm, also äh, ich bin da momentan sehr glücklich drüber und, und auch ehrfürchtig, äh, wenn ich so das Team zusammen sehe, äh, wie alle für die Zielon kämpfen.
1: Ja, super. Ja, klingt gut. Ich glaube, das ist dann, da ergibt sich dann ein Bild. Ne? Es kommt dann nicht auf, auf einen einzelnen geschriebenen Satz an. Aber in, de, in, dem, in der Gesamtgemengelage, wie du das beschrieben hast, ne, wenn man dann alles nebeneinander liegt, dann entsteht ein Eindruck von, von einem Unternehmen und von den Menschen. Und wenn ich da das Gefühl habe, okay, das holt mich ab, dann bewirbt man sich. Ne? Und dann, genau, ja, dann kommt
0: man dazu. Ja, ja.
1: Ähm, Kannst du mal ähm, ein bisschen beschreiben, es gibt doch bestimmt ja, tolle Projekte, ich habe das Sky angesprochen, was ihr macht, ähm, das ist ja, glaube ich, eine, eine große Bandbreite. Ne? Ich sage jetzt mal, von der Brillenfabrik bis, ich habe irgendwo was gehört, irgendeine Waschanlage für, war das für Kühe oder habe ja, ich mich gehört? Ja, das war für
0: Kühe, genau. Das war aber ein bios projekt muss man dazu sagen. Ach so, sagen, ja. okay, das war noch ein bios
1: projekt ähm, Also was sind so die, 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 die spannendsten Immobilien, die ihr äh,
0: euch bei Zilon vornehmt oder vorgenommen habt? Es gibt da keine bestimmte Kategorie, die ich da nennen würde. Ich mache mir persönlich viel Gedanken drüber, so über die Frage, wie kommen eigentlich die Menschen an der Immobilie zusammen. Da kommen dann also Unternehmer oder Mitarbeiter von Unternehmen ähm, äh, zu mir und haben eine Herausforderung, eine neue Heimat zu finden für das Unternehmen. Und ähm, das Unternehmen ist eben ganz vielfältig und, und die Personen haben ganz unterschiedliche Wertesysteme und stoßen eben auf eine Branche, der sie durchaus auch mit Vorbehalten begegnen und ähm, und man hat dann gefühlt so zwei Minuten Zeit, das die Situation zu drehen, ja und, mhm. ähm, und eben diese die zu auf der einen Seite persönlich abzuholen und Gefühl für das Mindset zu bekommen und, und die Problemstellung, die man ganz sachlich auf dem Tisch hat, ist das jetzt ein Büronutzer mit 50 Angestellten, oder ist es eben äh, ist es eben ein Brillenglashersteller oder ein Logistikkonzern oder was auch immer, ja. Und, und insofern kann ich gar nicht mal sagen, dass die Immobilie im Einzelnen die Spannende ist und dass ich sage, die Büroimmobilie ist spannender als die Produktionsimmobilie oder die ehemalige äh, Schlachterei ist spannender als irgendeine Bahnkonversionsfläche, sondern das Spannende ist eigentlich eher auf der Immobilienseite, was ist eigentlich alles möglich ja, und was, was kann man aus dem, was da ist, rausholen, aus dem Standort, aus den Perspektiven der Architektur, dem Bestand, und auf der anderen Seite, auf welche Art Menschen treffe ich da und wie kann ich das zusammenbringen? Und, ähm, und ich glaube, das ist, das ist die große Kunst auch. Und, und das ist das, was mir am meisten Spaß macht.
1: Ja. Und so typische Herausforderungen bei, bei so Projekten sind das, äh, ist das die, die, wie du das gerade beschrieben hast, herauszufinden so welche Nutzung braucht derjenige eigentlich und wie setzen wir das um? Oder sind das oft bauliche sind das bauliche Dinge? Also wenn ich mir vorstelle, oder ich mag mir gar nicht vorstellen, was man in so 70er, 80er Jahre Bauten alles so findet? Sind das eher technische Herausforderungen, die, die da die größte Hürde sind? Wo, wo liegen da so die ja, Die Herausforderungen,
0: die, die man als Investor hat, sind natürlich im Wesentlichen in der richtigen Bewertung des Bestands. Das ist eine sehr technische Frage und da findet man alles, muss ich sagen. und äh, Ich habe in meiner Vergangenheit ja viele industrielle, auch militärische Themen gemacht, auch äh, Brownfields und ähm, und mittlerweile, muss ich sagen, reicht es wahrscheinlich auch für die eine oder andere spannende Geschichte bei den Kindern. Und das muss man richtig bewerten im Zusammenhang mit Standort und dem Bestand und der Marktentwicklung. Also das ist schon ein sehr breites interdisziplinäres Spektrum. Aber der Wert der Immobilie entsteht ja erst durch ihre Nutzung. Und und da wird es dann eben spannend. Das ist das, was ich eben meinte. Und das finde ich auch eher die Kür, ähm, das Ganze zusammenzubringen. Ja? Also ich vergleiche das immer ganz gerne ähm, mit einem Erlebnis, weil ich vor zwei Jahren hatte, als ich selbst gebaut habe oder anderthalb ist es jetzt her, da waren wir in, ich nenne es jetzt mal, einer Fliesenboutique. Ne? Also wir waren nicht so bei den großen Unternehmen, die Fliesen verkaufen, man läuft eben mit dem, mit dem großen Wagen dann durch die Reihen, sondern äh, wir waren in einer Fliesenboutique und haben über unser Verständnis unserer Nassräume, also Bäder äh, diskutiert okay. und und der Mann flippte also zwischen ganz vielen Fliesen und Schränken, wo Fliesen drin waren und legte die dann zusammen und, und konfigurierte eben genau das, was wir wollen. Ja, und die, wenn man jetzt sagt, die, der Herstellprozess jeder einen eigenen Fliese mag sehr komplex sein, die eine war handgemacht aus Italien und die andere war industriell gefertigt irgendwo in was weiß ich wo. So, und ähm, aber die Mischung macht es eben und, und wir verstehen uns selbst als der, der die Fliesen eben zusammenbringt. Mich als den Fliesenkäufer, in der in meiner Analogie jetzt der Mieter, interessiert jetzt gar nicht, ob der Italiener Schwierigkeiten hat, die mhm. Hand zu fertigen. Klar, es schlägt sich wahrscheinlich im Preis nieder, aber ähm, ähm, mich interessiert die Fliese an sich und, und das versuchen wir eigentlich hinzukriegen. Wir versuchen. Auf der einen Seite unseren Kunden gar nicht damit zu belämmern, dass er sich mit den Herausforderungen der Immobilie beschäftigen muss und versuchen, die Themen alle vorher abzuhaken. Aber wir sind dann, wenn der Kunde zu uns kommt, derjenige, der ihn verstehen möchte und ihm quasi aus den verschiedenen Schränken das zusammenholt, was, was wir glauben, was für ihn richtig ist. Und dann geht er am Ende glücklich raus und sagt, Mensch, also eigentlich wollte ich ja nur mein Bad fließen. Und, und entwickelt dafür dann aber eben viel mehr als nur eine sachliche Lösung. Ja, ja. Und, und das, das hat mich bewegt und ich würde auch für mich anmaßen zu sagen, wir haben viele Mieter, bei denen wir viel mehr liefern als nur eine Flächenlösung.
1: ja. Sind die äh, sind die überrascht dann über die Herangehensweise eigentlich?
0: Ja, natürlich, völlig. Erleben das also nicht so die, oft, die, ne? die kommen halt dahin und dann gibt's halt irgendwie, dann gibt es ja den Makler, ja, und äh, über den Makler gibt es ja, das ist nicht meine Meinung, aber gibt es ja allgemeingültig ähm, ein gewisses Bild und dann gibt es halt eben den Projektentwickler und über den gibt es auch ein gewisses, gewisses Bild und und oftmals hat man auf der anderen Seite eben jemand der von der Kompetenz her ganz weit weg ist, was das ganze Thema Immobilien angeht, hm. das blöde Beispiel die Klar. Sekretärin des Chefs oder der kaufmännische Leiter von einem Industrieunternehmen und der hat erstmal Angst, dass er was Falsches sagt, ne der will sich ja nicht schämen, der hat im Hinterkopf seine 200 Kollegen, die ihn alle auf den Kopf hauen, wenn, wenn seine Entscheidungen nicht gut sind, der hat das noch nie gemacht, ja. Ähm, außer vielleicht für seine Familie irgendwann mal eine Wohnung oder ein Haus bemustert und plötzlich soll der entscheiden, ja, wo steht eigentlich die, 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 die Lackierkammer für den in die Luft gesprengten Fahrkartenautomaten der Deutschen Bahn, ja, und was braucht die? Also, wir haben ja eine okay, Werkstatt ja. für die Deutsche Bahn gebaut und da wird eben genau das auch gemacht. Da werden, werden Fahrkartenautomaten instand gesetzt und die kommen ja in vielerlei nicht zitierfähiger Zustand dort an, ne? also jeder kann sich vorstellen, was mit so einem Fahrkartenautomat in der Zeit seines Lebens passieren kann und all das muss man beseitigen, schweißen, reinigen, lackieren, äh, programmieren und, und das sind ganz viele Anforderungen. Dann steht jemand vor einem, bei dem man genau sieht, der hat, der hat einfach Angst, jetzt preiszugeben, ich mhm. weiß nicht, wie es geht. Ja? Dabei weiß ich selbst auch nicht und manchmal sind die ganz erleichtert, wenn man sagt, ich habe keine Ahnung, lass es uns zusammen rausfinden, ich helfe dir dabei. Ja, Aber es sind eben die zwei Minuten, in denen man genau diese Angst und all die Vorbehalte abholen muss und dann eben an die Arbeit gerät, auch diese ganzen Facetten zu verstehen ja, und, ähm, und dabei eben aber auch die ganzen emotionalen Wünsche auch abzuholen, ne, wie Ästhetik oder, oder ja. ist das ein guter Standort fürs Unternehmen oder ist das das, was meinem Auftrag entspricht? Also das finde ich sehr vielseitig und ähm, ja, das sind wir so. auch ganz ja. gut.
1: Ja. Ähm, rechnest du eigentlich damit, dass in Zukunft oder, oder jetzt ja vielleicht auch schon, vielleicht hast du es schon beobachtet, dass ähm, mehr ja Immobilien für euch auf den Markt kommen? Also in der jetzigen Situation, dass ähm, ja, vielleicht Projektentwickler Dinge nicht umsetzen und Gebäude dann doch wieder abstoßen, Ein Finanzierungsmarkt ist schwieriger und, und alles,
0: was im Moment so an Gemengelage herrscht? Ist natürlich eine Frage, die momentan an die Projektentwickler oft gestellt wird und ähm, mir ist dann immer vorweg auch ganz wichtig, ähm, ich finde es immer schade, wenn man Sachen kauft, wo jemand anderem irgendwas Schlechtes widerfahren ist. Also ja. die, die Vergangenheit war jetzt gar nicht so schlecht, weil wir erfolgreiche Projekte machen konnten, die niemand mit Not verkauft hat. Ja, aber Und deine, deine Frage zielt ja auf einen Umstand ab, wo durchaus auch die, es passieren kann, dass irgendjemand seine Ziele nicht erreicht. Und ich ähm, sage darauf immer, ich möchte nicht einer der Geier sein, die auf dem Baum sitzen und warten, dass unten irgendwas anfängt, dann zu, zu taumeln. Nichtsdestotrotz glaube ich, dass vor uns eine harte Dekade liegt ähm, ähm, mit vielen Herausforderungen und äh, ich glaube, dass die gestern von Frau Lagarde angekündigte und eingeleitete Zinswende durchaus zu auch sehr systematischen und sehr disruptiven Neubewertungen führen, die unter Umständen vielleicht nicht in die Businesspläne und Vorstellungen der letzten zehn Jahre fallen, ähm, über Themen wie Baukosten und, und Materialkettenprobleme mal dahingestellt. Jeder jeder kennt das, was da momentan diskutiert wird und, und insofern wird es jetzt einfach spannend, da seinen Weg durchzufinden. Und ich könnte mir durchaus vorstellen, dass es leider auch das ein oder andere Unternehmen gibt, was vielleicht dann in, in einer Art Stop-Loss sagt, okay, wir trennen uns da jetzt von, auch wenn wir unsere Ziele nicht erreicht haben. Ja.
1: Und würdet ihr als, als Unternehmen, wir haben das ja beschrieben, ihr macht kein, kein Wohnen, kein, kein Hotel, sondern ihr habt ein sehr klares Profil, das soll auch so bleiben?
0: Ja, schon und das ist eher nach Ausschlussprinzip. Das Thema Wohnen war für mich nie eins, weil, weil ich selbst irgendwie auch Wohnungen in Frankfurt gesucht habe und das, da war irgendwie die Decke immer zu kurz und, und das, das mag jetzt pathetisch klingen und das kann auch jeder für sich entscheiden, aber das ist ja auch das, das ist ja Fluch und Segen des selbstständigen Daseins. Es gibt ja irgendwie nicht die Gebrauchsanweisung oder die Vorlage, sondern die muss man selbst schreiben und ich habe das für mich einfach äh, zumindest systematisch verneint. Das heißt jetzt nicht, dass es vielleicht mal solche Mischgebietsthemen gibt, wo man Wohnbestandteile hat, aber das wird für uns nie der Schlüssel des Projekts sein. Ja, sag niemals nie, morgen passiert es, ähm, also das Thema Rendite und Wohnen, da habe ich einfach, das macht mir nicht so viel Freude. Da ja. fahre ich mit Handbremse und so Themen wie Hotel und alles, was Betreiberkonzepte sind, die sind für mich einfach, ich habe die nie so richtig gelernt. Ne? Also ich, ich glaube, ich bin, um jetzt wieder die Kochanalogie zu nehmen, ich bin halt gut in Fleisch, aber wenn es bei uns zu Hause Fisch gibt, macht ihn meine Frau und das ist auch gut so. Ja, Also ich krieg das hin, glaube ich. Kann mir das auch, kann mir das gibt auch Kochbücher, ne? also man kann ja, das alles na. lernen, aber wenn man Dinge eben mit Leidenschaft macht und eben dieses Gespräch über mein Verständnis der Vermietungssituation hat ja durchaus auch ein paar... Ja, sehr weitreichende Gedanken, die kann ich, glaube ich, für Wohnen nicht entwickeln. Ja, das wäre für mich eher dann Pflicht.
1: Hm, ja. ja gut, und ihr habt ja, es gibt genug zu tun ne, an Projekten. Ja. Ähm, ihr macht eine Niederlassung in München auf oder habt das schon gemacht?
0: Ne? Ja, wir sind im Begriff. Es ne? gibt, gibt eine gute Sprichart von, von Stefan Bonewinkel, der zu mir irgendwann mal sagte, als die Frage war, ob wir ein Büro mieten mit Zilon. Erst verdienen, dann gardienen. Ja. <lacht> Und insofern, wir haben schon ein erstes Projekt wieder im Süden gekauft. Das hätten wir früher aus Frankfurt heraus gemacht, aber es kommt eben in das Töpfchen Süd. Und wir sind auch im Begriff in München, unsere erste Akquisition in den nächsten Wochen platzieren zu können. Und insofern, es gibt auch schon eine Person, die da sagt, ich hätte Interesse, Teil des Teams zu sein. Das ist mir ganz wichtig, weil... Weil ich eben glaube, dass man, dass man gut ist, wenn, wenn man dort sein Herz hat und eben dort auch irgendwie im Markt verwandelt ist. Ich würde jetzt nicht der, ich sage jetzt mal ketzerisch, der Saubreich sein, der aus Frankfurt kommt und versucht, mhm. in München Geschäft zu machen. Da gibt es andere, die es besser können. Und insofern waren das gewisse Voraussetzungen, die für mich jetzt einfach in Erfüllung geraten. Und ich bin auch gerne im Süden. Ich glaube auch gewerblich unternehmerisch ist der Süden einfach stark. Es gibt ähm, süddeutsche C-Städte, die sind stärker als norddeutsche B-Städte. Und ich glaube, für das, was wir machen, gibt es da einfach Potenzial.
1: Ja, ja. weil du das gerade sagst mit B- und C-Städten. Ihr be beschäftigt euch, das hast du ja gerade beschrieben, auch ja unheimlich viel mit den, mit den Nutzern von Gebäude. Was brauchen die, was wollen die, wie setzen wir das um? Und bei Büro ist ja dann jetzt natürlich ganz aktuell ja immer die Frage so, wie entwickelt sich eigentlich das Büro und was für ein Büro braucht man noch und wenn ja, wie viele so? Und da, wie guckst du auf das Thema Städte dann? Wir hatten gestern hier eine Veranstaltung, da kam das Thema auch auf und die Frage letztlich äh, zu sagen so, wird es in Zukunft mehr Unternehmen geben, die vielleicht sagen, naja, die A-Stadt brauche ich nicht gar nicht. Ich muss gar nicht in, wir sitzen jetzt hier in Köln, ich muss gar nicht in Köln sein, ich bin vielleicht in, in weiß ich nicht, in Bonn äh, mit dem Standort. Also wie verschieben sich da vielleicht Vorlieben auch von Unternehmen oder wird da vieles im Moment heiß diskutiert, was am Ende, bleibe ich auch, jetzt bin ich auch bei der Essensanalogie, was nur lauwarm gegessen wird, <lacht>
0: ja, das ist ansteckend. Gerne bleiben, aber ähm, das, das Interessante ist, als Corona ausbrach und ich würde mal sagen, in der Infragestellung der Notwendigkeit des Büros war ja Corona wohl der Haupttreiber in den letzten Jahren, hatten wir das Projekt Sky, was du auch schon zitiert hast, gerade quasi fertig. Vor ne? so, also, Timing, ja. Genau, wir standen also an der Straße, bauten unseren Bauchladen auf, waren stolz wie Bolle, aber plötzlich war da keiner mehr. Und, und insofern habe ich natürlich sehr stark geschaut, was wird eigentlich gerade so gesprochen und was, was predigen die Propheten so im Land. Und merkte aber relativ schnell, zum Glück, und ich klopfe jetzt auf Holz, ohne dass es das Mikro stört, zum Glück ist es eben kein generelles, es gibt keine generelle Antwort dafür. Also all das, was du eben als Option entweder oder aufgezeigt hast, ist alles richtig. Ne? Mhm, und, sowohl ähm, als auch. Ja. Und, und warum sage ich das? Wir haben das Sky, ähm, die erste große Besichtigung mit unserem heutigen Hauptmieter hatten wir am dritten Tag nach dem deutschen Lockdown. Da hätte man in Eschborn erfolglos einen Selbstmordversuch auf der Hauptstraße machen können, weil keiner da war. Und wir es waren genau drei Leute da, die beiden Entscheider auf der Mieterseite und ich. Und wir sind da durchgelaufen. Es ist ein asiatisches Unternehmen, ich habe eh den Eindruck, ich war 2003 in Hongkong, da war SARS gerade groß, also insofern auch eine Atemwegserkrankung äh, und ich habe einfach gemerkt, dass die Asiaten anscheinend jetzt auch mit der aktuellen Corona-Welle nicht die Regime, aber die Menschen selbst anders umgehen, als wir das in Deutschland machten, weil sie eben durch die Vergangenheit und die Pandemien, die dort schon waren, mehr Erfahrung damit hatten und, und, ähm, und letztlich ist das heute unser Mieter, das vielleicht vorweggestellt ja. und die Antworten sind eben unterschiedlich. Es wird Unternehmen geben, die sagen, ich brauche das Downtown Office nicht. Es gibt, ich sehe momentan Gesuche in Frankfurt, die sagen, jetzt erst recht, gerne mit halber Größe, aber für die Identität unseres Unternehmens und der Art der Produkte, die wir liefern, ist es wichtig, dass unsere Heimat viel Identität stiftet. Ja. Und, ähm, und ich glaube, es wird solches und solches geben. Ähm, und ich glaube, dass auch jeder Ort seine Daseinsberechtigung haben wird. Zu der Frage, ob es bei dem Flächenverbrauch bleibt, weiß ich auch nicht. Ja, ich sehe nur aktuell, dass wir eigentlich nicht signifikant weniger Nettofläche äh, anbieten, sondern eben wir mehr Raum geben für Dinge, die nicht Schreibtisch heißen, wie hm. zum Beispiel zurückziehen, zusammenkommen, anwendemalen, malen, Workshops abhalten, kollaborieren, ja, ähm, Sporträume in Büros, Räume mit Massagesesseln. Wir haben das alles gebaut und durchdacht und es und wird auch sehr gerne angenommen. Und insofern habe ich, auch wenn das langweilig ist, keine Antwort auf die Frage und, und kann da auch nicht Stellung beziehen, weil ich eben alle Tendenzen momentan sehe. Was ja. eben interessant ist, ist, dass dass die einzelnen Unternehmen für sich jetzt entscheiden müssen, welche Rolle spielt denn für mich und meine Identität und meine Mitarbeitenden das Büro und, und was muss ich den Menschen dafür geben, um ihnen Anreiz zu geben, zurückzukommen mhm. und Kollaboration zu stärken.
1: Und das ist doch ganz oft, dass man ja eigentlich, dass es in Richtung geht, Flexibilität ist unheimlich wichtig. Ne? Also wie kann ich das Gebäude, wie kann ich das auch verändern im Laufe der Zeit, ähm, weil eben meine, meine Anforderungen sich auch ändern. Ne? Das, was heute vielleicht ein kollaborativer Raum sein muss, das muss morgen, weiß ich nicht, vielleicht doch irgendwie ein Besprechungsraum sein oder ein, ein Büro für, für zwei Leute, wie auch immer, keine Ahnung, mhm. aber diese Flexibilität.
0: Ja, die ist auch super wichtig, aber, aber auch da muss man vorsichtig sein. Ähm, wir haben damals in der, in der Vermietung während Corona ähm, natürlich alle immer diese Corona-Planung gemacht und haben gesagt, wie viel sitzen eigentlich, wenn wir den Meter 50 einhalten wollen und wie viel sitzen, wenn es den nicht mehr gibt und haben auch die Räume so ausgestattet, dass sie eben auf beides eine Antwort geben können. Ähm, man, ähm, nur wenn wir unsere Kunden beraten, diskutieren wir eben auch ganz viel, wie realistisch ist es das eigentlich, dass ihr das hier alles komplett auf den Kopf stellt, ja, und, und dann kommt man vielleicht auch zu so einem Grenznutzen, den man miteinander erarbeitet. Wie flexibel muss es denn wirklich sein? Ne? Mhm. Also es wäre also wie wenn man was Schlechtes über Kinder sagt. Ne? Also wenn man jetzt fragt, braucht ihr Flexibilität? Dann sagt keiner, nee, brauche ich nicht. Ich bleibe die nächsten 30 Jahre so. Sondern jeder sagt, ja, das brauche ich. So und, äh, und und Kinder sind halt süß. Ja? Das sind sie auch nicht immer, aber sie sind es halt <lacht> grundsätzlich. Insofern muss man sich anschauen, welches Setting ist eigentlich für für diese Flexibilität wirklich notwendig und welchen Grenznutzen hat es eben auch flexibel zu sein. Denn bei allem eignen wir Menschen uns eben Räume gerne an und das ist lustigerweise auch eine Fabrikhalle und äh, die braucht eine gewisse Kontinuität und, ähm, und das ist die Kontinuität ist die Grenze der Flexibilität und, äh, und da muss man irgendwie einen Mittelweg durchfinden. Ne? Ja, ja,
1: Wie ist das denn? Ich würde gerne mal ähm, noch auf das Thema Nachhaltigkeit und Klimaschutz gucken. Da ist ja das Thema Bestand und wie gehe ich mit dem Bestand um ein ganz, ganz wichtiges. Ne? Wenn man sagt, klar, es gibt Neubauten, die können da, da können die neuesten, tollsten Sachen verbaut werden. Das ist klimatechnisch und nachhaltig alles ganz toll. Aber das ist ja nur ein verschwindend geringer Anteil an den Gebäuden, die eben schon in der Welt stehen. Ähm ist das… Ba ich habe manchmal das Gefühl… Äh wir züchten die Gebäude total hoch und es wird ja ganz, es wird ja ganz komplex. Es wird ganz viel Technik verbaut, egal ob das Sensoren sind oder sonst was. Ich frage mich manchmal, ist das eigentlich der richtige, der richtige Weg oder müsste man nicht eher viel einfacher bauen? Ne? Also wenn es, ich sage jetzt mal, ich habe das Gebäude und das ist äh, mit einer tollen Fassade und mit Fenstern und weiß ich nicht was und dann brauche ich aber eine technische Anlage, die es mir runterkühlt, damit es genau auf der Temperatur hinbekomme zu jeder Jahreszeit, die ich brauche. Und gibt es nicht, müsste man nicht öfter in wirklich baulichen Dingen denken und nicht so sehr in, in technischen oder digitale Ausrüstung?
0: Ja, müsste man wahrscheinlich. Wenn man genau wie du sagst, sich eben der, der Nutzbarkeit und dem energetischen Fragestellungen hinlänglich dann auch äh, aussetzen möchte, aber so ein, so, ein, so ein Gebäude, egal was es jetzt am Ende ist, ist ja von vielerlei Hinsicht von Bedeutung. Es prägt den umbauten Raum, es ist, wenn es ähm, prägnant ist, auch ein Stück weit Kunst und das war es auch schon immer, hunderte von Jahren war das so. Der Kölner Dom, der hätte, also um irgendwo reinzugehen und zu beten, kann man sicherlich einfacher bauen, als man es da gemacht hat, ja. Ähm, und, und insofern gibt es eben auch andere Disziplinen, die abzuwägen sind ne? und ähm, und ähm, wie, wie so oft im Leben bringt es nichts, wenn man sich jetzt an die eine dranhängt und der hinterher rennt, äh, ähm, um die jetzt zu 100% erfüllen, weil es meistens eben zu, zu Lasten der, der anderen Disziplinen gibt, die eben auch eine wichtige Herausforderung haben oder eine wichtige Bedeutung innerhalb der Abwägung, welche Rolle spielt Architektur, welche Rolle spielt Nutzbarkeit oder Design, welche Rolle spielen energetische Tatbestände, ich glaube, mhm. es ist halt einfach wichtig, dass man sich diesem Spagat mehr stellt und die Herausforderungen in der Abwägung stärker verfolgt. Ja, und äh, insofern bin ich kein Verfechter davon zu sagen, wir unterwerfen jetzt alles der, der energetischen äh, Maxime. Ähm, aber ich bin eben auch kein Fan davon, zu sagen, dieses Screenwashings, ne? nur weil ich jetzt irgendeinen Haken setze, dann ist mein Gebäude vermeintlich besser. Es gibt erwiesenermaßen in der Bauphysik und nicht erst in den letzten zehn Jahren beispielsweise ähm, gewisse Nutzwerte für Dämmdicken, ne? also irgendwann bei 14 cm hört es dann auf Sinn zu machen einfach ne? mhm. und und wir sollten keinen Anreiz setzen, zu sagen, ich mache jetzt trotzdem 20, weil es mir halt die letzten 5% auch noch rausquetscht. Dafür habe ich in der Herstellung des Dämmstoffs wiederum äh, schlechte Energiebilanzen. Und es sieht vielleicht im Fenster auch blöd aus, wenn ich aus dem Loch rausgucke, was dann am Ende 40 cm Leibung hat. Also ich, ich finde, man sollte da mit einem gesunden Blick drauf schauen und zuletzt vielleicht, es bringt auch nichts, wenn die Miete nachher 3, 3 Euro teurer ist pro Quadratmeter und sich es keiner mehr leisten kann, ja weil es nicht in die Kostenfunktion seines Unternehmens passt. Mhm. Ja.
1: Ja, wir, ähm, wir, wir haben über viele Themen gesprochen. Ich habe eigentlich noch ein paar auf dem Zettel, aber uns läuft die Zeit so ein bisschen davon. Ich glaube, wir
0: Tut mir leid. <lacht> ja, ich, ich bin das auch selber schuld. Das sollte kein
1: Vorwurf sein. Äh, nee, wir, äh, wir führen das einfach irgendwann äh, nochmal fort und äh, dann gucken wir, was bis dahin passiert ist und was die äh, Immobilienentwicklung in Süddeutschland und wo, wo Zilon dann vielleicht noch überall aktiv ist, macht und vor allen Dingen äh, klären wir dann mal ab, äh, wie viel Zeit für Musik bis dahin wie da drin war.
0: Ich bringe dann einfach die Gitarre mit, dann können wir ja mal gucken, was wir draus machen. Ja, solange
1: ich nicht singen muss, alles gut. Sehr gut. Äh, ja, also, wie gesagt, sehr schön, dass du da warst. Hat Spaß gemacht. Ich hoffe dir auch und ähm, wir sprechen einfach beim nächsten Mal weiter. Danke Markus, ich
0: freue mich. Vielen Dank.
1: Ja, das soll es gewesen sein für heute. Vielen Dank fürs Zuhören bei Ihnen da draußen.